ook denk ik bij de insteek die ik heb dat ik probeer mensen weer te ontlabelen. Dus uit de laadjes waar, waar ze zichzelf in stoppen uit te halen. Ja. Um, kijk, hoogbegaafdheid kan net zo'n laadje zijn. Ja. <laughs> of trauma. Of, of dat je dan nog... Je zoekt steeds naar de oorzaak van allerlei dingen. Waarom gebeuren dingen? En um, heel vaak hebben wij dan dus daardoor iets in lades te stoppen, proberen we een antwoord daarop te vinden. Ja. Goedemiddag Mirjam. Goedemiddag. <laughs> Tegenover mij zit Mirjam Visser-Fuchs. Zij is van Talentbloeier en zij is coach, trainer op het gebied van posttraumatische groei, hoogbegaafdheid en zingeving. Heb ik het goed gezegd? Ja, helemaal goed. Nou, super. Eindelijk zitten we tegenover elkaar. Het heeft eventjes uh, gekost. Ik heb zelf uh, eigenlijk ook een beetje een soort van pauze gehad de afgelopen half jaar. Maar ik ben ontzettend blij dat jij ja hebt gezegd tegen deze podcast. En jij zei van, goh, ik ben eigenlijk de vragen vergeten die jij stelde. Maar dat maakt helemaal niet uit. Die, uh, die komen gewoon uh, komen straks aan het einde ook weer naar voren. Maar we beginnen nooit aan het einde, hè? we beginnen aan het begin. Mm-hmm. En waar ik altijd heel erg nieuwsgierig naar ben, is hoe was Mirjam als klein meisje? Vertel eens iets over waar ben je opgegroeid en wat voor gezin kwam je uit? Ja, ik ben uh, opgegroeid in Duitsland. Uh, geboren ben ik in Lübeck, dat is uh, in Noord-Duitsland. Um... Ja, ik heb mijn eerste twee levensjaren echt in een pastorie uh, doorgebracht. Mijn uh, vader was uh, predikant en uh, uh, mijn moeder was, uh, was uh, basisschooljuf. En uh, het bijzondere was in die tijd dat ze wel bleef werken. Dus uh, de eerste twee jaar heeft mijn vader ochtends op mij gepast. Steeds, dan was zij op school. En uh, dat was in zo'n klein dorp waar dat dan was uh, heel ongebruikelijk eigenlijk, zo'n... Werkende domineesvrouw ja. in die tijd. Dat kan ja. ik me heel erg voorstellen. Ja. Dus maar dat, had jij ook nog broertjes, zusjes? Ja, um, ik heb een broer en een zus. Dat, die zijn samen een tweeling. Die zijn twee jaar na mij geboren. Ja. En uh, toen zijn we ook verhuisd uh, direct naar Lübeck. Dus daarvoor waren we in een klein dorpje daarnaast. En uh, daar hebben we weer twee jaar gewoond. En toen is mijn vader overleden. En dan moesten we daar helaas uh, weg uit het huis, dat was ook een pastorie, maar mijn vader was inmiddels uh, ziekenhuispredikant geworden. En in die zin was dat niet zo'n typische pastorie waar dan heel veel mensen ook aan stroomden. Ja. Um, maar goed, na die, na die, na, er was wel een breuk na mijn vierde dat mijn vader was overleden en toen uh, gingen we weer verhuizen. Ja. Ja. Wat kan je herinneren van die eerste vier jaar? Ik begrijp, hè? vier jaar, dat is, dat is een beetje ingewikkeld, maar... Ja, niet zo heel veel eigenlijk. Dus ik heb uh, heel weinig beelden of herinneringen aan die tijd. Ja. ja, en ook aan je vader dus, als ik het ja. goed begrijp. Ja, dat is echt heel, uh, heel miniem eigenlijk. Ja. Ja. Voelt dat nog steeds als een gemis? Um, ja... Ik, het is niet een dagelijks gemis of zo. Um, het is... Het, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uh, uitdrukken. Um, we hebben het ook niet heel veel over hem gehad. Dus dat is ook iets... Mijn moeder kon dus ook met dit gemis eigenlijk niet zo goed omgaan uiteindelijk. Ja. Dus uh, we hebben... 
ja, dat, dat heb ik eigenlijk gemist. Dus um, om, om hem in herinnering te houden of ja. zo. En dat is nu pas iets wat ik in de afgelopen jaren ook uh, heb geleerd voor mezelf. Ja. Dat hij er ook is. En uh, wat ik toch wel ook van hem heb meegekregen. Ja. ja. En misschien ook de karaktertrekken die jij van hem hebt, hè? Dus, ja. Uh, ja. ja. Hey, toen jij, dus je moeder stond er alleen voor. Uh, wat is er toen gebeurd? Jullie zijn dus weggegaan uit Lübeck of ja. alleen maar uit het huis waar jullie woonden? Nee, ook echt uit Lübeck. Zij, we zijn toen verhuisd naar een uh, stad uh, nabij Hamburg, um, waar haar ouders ook woonden. Ja. Dus, uh, en daar heeft ze een huis kunnen kopen, gelukkig maar. Dus dat uh, ja. was uh, voor haar een hele... Ja, een heel ding om, om dan uh, alleen met die drie kinderen ineens te zitten. Ja, want uh, ze werkte daarnaast ook nog weer als, als schooljuf? Ja, nou, ze was gestopt na de geboorte van mijn broer en zus. Was ja? ze wel gestopt en uh, is toen dus in totaal zeven jaar thuis geweest. En toen weer begonnen okay. als uh, juf te werken. Ja. Ja. Dus ze was eigenlijk eerst maar echt voor ons thuis. En uh, ook ja, vooral gewoon thuis. En ja. uh, heeft verder ook het moeilijk gehad om weer contacten te maken en zo. Dus... Uh, ja, dat heeft zich heel erg opgesloten eigenlijk ook. Ja. ja, wat kan je van die, die jaren zelf herinneren? Van hoe was jij als meisje? Nou, ik, ik denk dat ik heel braaf was. Ik heb ook, was heel erg gericht, uh, ik, wat, wat ik me nog kan herinneren. Ik wou ergens ook mijn moeder gelukkig maken. Uh, wat natuurlijk nooit gelukt is. En dat heb ik later beseft. Ja. <laughs> dat dat gewoon eigenlijk een, een beweging was die mij ook... Uh, ja ergens gevormd heeft en, en wat het ook voor mij lastig gemaakt heeft. Ja. Um, um, ja, wat kan ik me nog herinneren? Ik ben gewoon naar school gegaan en dat ging op zich wel goed. Maar ja, ik miste de aansluiting, weet je. En dacht ook, nou, waar, later reflecterend op, ja, waar ligt dat dan eigenlijk aan? Of ja, ik had een beetje het beeld ontwikkeld. Dat ligt natuurlijk ook daaraan dat mijn vader niet meer leeft en dat daar verdriet is en zo. Ja. En dat andere kinderen dat niet begrijpen. Dus ik denk wel dat daar heel vroeg bij mij het besef was, ja, het leven kan ook zomaar voorbij gaan. En dat is natuurlijk een ervaring wat ook niet heel veel mensen of, of kinderen op mijn leeftijd gelukkig hoefden te delen. Ja. Um, maar... Ja, achteraf gezien ligt het dus niet alleen aan die ervaring, maar ook dat ik gewoon um, door, die, door hoogbegaafdheid die ook niet gezien is, um, uh, ook op die manier niet echt aansluiting gevonden heb, denk ik, ja. soms. Want je had op dat moment geen uh, vriendjes, vriendinnetjes? Ja, ik had wel een beetje aansluiting, maar mijn, ja, ik had pas... Op mijn vijftiende, zestiende echt een vriendin. Waar ik dan het gevoel had, nou ja, dat is echt iemand om door dik en dun te gaan. En wij gingen op samen op vakantie en zo. Dus uh, toen werd het leven veel leuker. Ja. ja. Hoe was je relatie met je broertje en je zusje? Um, ja, ik was gewoon de oude zus. Ja. <laughs> um, en omdat ze een tweeling waren, zijn ze gewoon heel erg door alle levensfases samen gegaan. En, en zijn ook heel erg op elkaar betrokken. Ja. Uh, geweest en ik was altijd de oudere zus die ja ik denk dat ik meer naar mijn moeder toegetrokken ben um, en ja dat was ja we hadden niet zo heel veel contact we hebben wel in die tijd um, zeg maar in de basisschooltijd hadden we in, in, in ons huis een speelkelder ja. en daar hebben we heel veel met elkaar gespeeld ja. met met Playmobil en blokken en uh, zo'n zo houten treinbaan en zo die door de hele kelder dan uh, ging en zo, dus dat weet ik nog heel goed. Ja. Uh, dus daar hebben we wel veel met elkaar gespeeld. Maar later, um, na de, ja, op de middelbare school, heb ik niet meer zoveel contact met ze eigenlijk gehad, heb ik nee. het gevoel. Want je bent twee jaar ouder, hè, zei je? Ja. ja. 
Wat deed je nog meer graag uh, uh, zelf? Las je graag boeken? Ik heb heel veel gelezen. Ja? Dus ik uh, ben heel veel in de bieb geweest. En, uh, ik en dan mag... vind ik het wel nieuwsgierig. Want uh, als ik dan vraag wat voor boeken dan... Dat krijg ik natuurlijk, als ik mijn gasten heb, vaak allemaal Nederlandse boeken. Maar wat voor <laughs> boeken las jij? Um, ja, ik heb... Wat was het? Ik heb... Uh, ja... Dat zegt niemand iets, nee. al die titels waarschijnlijk. Maar, maar dat soort boeken uit Hanni en Nanni, het ging over uh, twee, twee tweelingen die ook in het internaat waren bijvoorbeeld. En ja. dat was een hele serie. Dus ik heb echt uh, ja, in de bibliotheek eindeloos van alles boeken uh, gehaald. En mijn moeder heeft ons vroeger ook heel veel voorgelezen. En uh, een van mijn lievelingsschrijvers is eigenlijk uh, Michael Ende. Dus die heeft uh, on- de, het oneindig verhaal en Momo en Jim Knopf ge- geschreven. Dus allemaal, en dat zijn echt uh, klassiekers in, de, in Duitsland? Heel erg klassiekers, ja. Denk oh, ik wel. Ja. Echt, dat is wel echt bijzonder, want jij weet van mij dat ik de eerste elf jaar in Duitsland heb gewoond. Maar ik heb hm. op een Nederlandse school gezeten. Dus wel mijn eerste elf jaar in Duitsland geleefd en gewoond. Mm-hmm. Dus Duitse winkels, Duitse televisie. Maar geen, geen Duitse kinderboeken of wat dan ook. Ja. Welk Duitse kinderprogramma's? Dat heb ik wel nog gezien. Ja. Ik me ook niet meer kan herinneren trouwens. Behalve nou ja, Zees aan mijn straat herinner ik me ook niet zo van. <laughs> dat is nog niet eens echt Duits. Maar wel, dus, wat ik nu te horen krijg... is natuurlijk, we hadden alles nagesynchroniseerd in het, in, in het Duits. Ja, ja, dus, ja, ja. Ja, alle films. Ja, ik dacht werkelijk dat James Bond een Duitser was. Hè? Totdat ik in <laughs> Nederland kwam en erachter kwam... Dat, dat, dat het helemaal geen Duitser was. Ja. Dus ik vind het nu nog steeds lastig om nu naar nagesynchroniseerde Duitse films of zo te kijken... dan heb ik gewoon zoiets dat ik denk, nee, dat gaat gewoon niet meer. Ja. Yes. Hé, hey, de middelbare school. Uh, je noemde net iets van hoogbegaafdheid. Uh, je kon goed leren? Ja, ik kon goed leren. Ik was ook een brave leerling. Ik heb mijn huiswerk gewoon gedaan. En uh, uh, ben gewoon goed door school. Maar een beetje uit onzichtbare muis. Dus ik, heb, ik had een periode waar ik me ook niet echt gemeld heb op school met, met dingen. Ik kreeg altijd in mijn rapport geschreven, is te rustig of zo. Dus uh, dat was altijd de opmerking. Want ja. ze wisten wel dat daar heel veel in zat. Maar dat uh, liet ik gewoon op school eigenlijk niet echt zien. Nee. En in die periode kreeg je dus je beste vriendin. Ben je toen ook andere dingen gaan ondernemen? Nou, we gingen toen heel veel fietstochten doen. Dus we gingen richting Denemarken, richting uh, Polen en zo. En uh, na het eindexamen zijn we van Oslo naar Kiel gefietst. Wauw. Samen, dus uh, dat was best wel leuk om om zo op pad te gaan. En uh, verder is de middelbare schooltijd bij mij heel erg uh, eigenlijk muziek geweest ook. Dus ik heb... al op de basisschool blokfluit geleerd. Ja? Maar ik wil heel graag viool spelen. En dat mocht eindelijk nadat ik mijn eerste middelbare schooljaar uh, doorlopen had. Dat is in Duitsland twee jaar eerder dan hier. Dus uh, ja? de switch. En toen uh, had mijn moeder genoeg vertrouwen daarin dat ik de middelbare school goed zou halen. En toen mocht ik eindelijk viool leren. En dat heb ik dan ook heel erg uit mezelf gedaan. En heb heel snel in orkesten gezeten en in groepen meegespeeld. En uh, we hadden school, op school schoolorkest en blokfluitgroepen en koor en zo. Dus daar, daar ben ik heel erg mee bezig geweest eigenlijk. Ja. Hey, en vertel eens iets over het middelbare schoolsysteem in Duitsland. Uh, hoe verhoudt zich dat tot het Nederlands systeem? Is dat net zo uh, in, in die, die blokken van NAVO, HAVO, VWO? Ja, je hebt daar drie blokken. Dus okay. je hebt een hauptschule, realschule en gymnasium. Ja. En in mijn tijd kwam er net zoiets als een gezamtschule... waar dan al die stromingen bij elkaar kwamen... waar een makkelijker switch was. Maar dat um, ja, was voor ons nog niet. En ja, 
Ik zat gewoon op een gymnasium. Ja. Wat, ik heb ook Latijn gedaan, maar dat was niet automatisch okay. dat je dat moest doen. Dus okay. je kon tussen Frans en Latijn kiezen. En ik heb later nog een beetje Frans daarbij gedaan. Maar... Ja. En die, doet, die opleiding duurt ook gewoon zes jaar? Of nee, acht? dat is dan negen jaar. Dus je hebt vier jaar basisschool vanaf van zes tot tien. Ja. En daarna ga je dan nog negen jaar... Uh, dus je hebt in totaal dertien schooljaren. Oké, okay, dus dat is eigenlijk eentje meer dan hier in Nederland. Ja. Ah, hey, en, en tijdens jou, ja, dus muziek deed je, je fietste graag met je vriendin, lezen deed je waarschijnlijk nog steeds. Ja. ja? Zijn er nog andere interesses, uh, jongens? Um, nou, niet zo heel erg, nee. Dat is pas, pas later gekomen eigenlijk. Ja. 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 En het gezin, bleef dat? Was, bleef je moeder alleen of is die ja. nog hertrouwd? Nee, die bleef uh, alleen. Oké. Okay. Ja. En zij is op een bepaald moment ook weer gaan werken, begrijp ik? Ja, dat klopt. Dus, dus. Dus jij bent eigenlijk opgevoed door een, een werkende moeder. Ja, maar ze was in, in, in Duitsland is die basisschool in die tijd tenminste zo georganiseerd geweest dat je niet zoveel lessen had. Dus uh, zij werkte part-time, dus ze was daar elke ochtend voor twee, drie, vier lessen hooguit ja. uh, onderweg. En dat was meestal die tijd dat wij ook op school waren. Ja. Ik weet, in mijn basisschooltijd was het nog af en toe zo dat ze eerder weg moest. En toen werd ik bij iemand anders gebracht om dan met die samen naar school te gaan. Ja. Een uur later of zo, maar okay. dat, uh, ze was eigenlijk altijd thuis. Ja. Dus, uh, ja. En jij als oudste dochter had ook uh, andere verantwoordelijkheden thuis? Nee, maar mijn moeder heeft wel die verantwoordelijkheden wel gedeeld. We hadden een poetsplan en zo. Oké, okay. <laughs> dus, dan moesten uh, jullie met z'n allen gewoon aan de ja, bak. Ja, precies. Het werd elke week weer doorgeschoven wie de trap en wie de wc moest doen en zo. Dus daar... We hebben allemaal meegeklust in het uh, huishouden. Ja, ja, heb je dat ook doorgevoerd in jouw gezin, een poetsplan? Nee. Nee? <laughs> <laughs> hebben ze weer geluk, hè, deze generatie. Ja, ja, loopt toch anders. Ja, wist jij wat je wilde gaan studeren op de middelbare school? Nee, helemaal niet. Dat was mijn groot probleem. Dus je kon eigenlijk ook vakken kiezen en ik kon niet kiezen. Dus ik heb al die vakken gehouden, zoveel het ging. En, ja. uh, ik wist het echt helemaal niet, want ik, ik zat te twijfelen. Ik, ik vond geneeskunde leuk, dus uh, die vakken. En ik vond uh, ja, talen en geschiedenis en zo ook leuk. En ik vond muziek leuk, dus ik heb gedacht, nou ja, dat doe ik eerst maar. Ja, het ligt ook een beetje aan wie je ontmoet, maar ik had iemand ontmoet die zo'n vrijwillig sociaal jaar heeft gedaan. Ja. En die uh, heeft gezegd, nou ja, dan ga je toch dat doen, dan werk je gewoon een, een jaar lang uh, ergens uh, in een sociale inrichting. Ja. Um, en ja, daarvoor heb ik gekozen, want toen kon ik nog de test doen om bij geneeskunde toegelaten te worden. En ik kon nog piano gaan leren om een muziekstudie te kunnen beginnen. En ik werkte dus toen in een kerkgemeente. Dus die hadden iemand voor jeugdwerk, uh, ja, was ik aangesteld, zeg maar, mee ja. om te helpen. Dat en, was dat sociale jaar? Uh, dat was, was een sociale jaar. Ja? Dus uh, ik had daar ook ergens zo'n eigen kamer bij, bij mensen... Die wou heel graag contact, maar ik wou eigenlijk geen contact. Ik wou zelfstandig <laughs> wonen. <laughs> um, en ja, daar heb ik dus een jaar in een kerkgemeente meegewerkt. En gemerkt, nou ja, dat is wel heel leuk eigenlijk. Dit organiseren en, en het waren heel leuke mensen. En toen is het toch theologie geworden. Ik dacht, nou ja, dan heb ik dus psychologie en geschiedenis en de talen. En muziek hoort daar natuurlijk ook nog bij. En uh, nou ja, dan heb ik dus die, die geneeskunde studieplek, die heb ik... Uh, uh, laatst vervallen en ook niet uh, conservatorium gedaan. Maar toen werd het theologie en dat is natuurlijk een heel breed studie. En daar nou, heb dat, ik heel dat erg dat van is wel grappig. Je zegt natuurlijk, maar ik weet heel weinig. Ja, 
Ik weet wel dat er een studietheologie is, ja. maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die uh, is ingevuld. Al, zeker niet in Duitsland. Waar ja. ben je het gaan studeren? Ik ben begonnen in uh, Bethel Bielefeld. Dat was uh, op een berg. Daar waren allemaal woningen van, voor, voor mensen met beperkingen. Ja? Dus we gingen ook cursus krijgen wat moesten we doen als iemand een epileptische aanval kreeg en zo. Uh, omdat we omringd waren van, van deze, met, met deze mensen. Dus dat was een kleine kerkelijke hogeschool. Ja? Met uh, vier ja, woonheimen. Dus mensen waar, waar, waar de studenten woonden. Ja? Dus wel 400 studenten. En daar kon je dan al in zo'n zomercursus uh, talen leren. 400 studenten? Ja. Ik kan me voorstellen dat op de theologieopleiding hier in Nederland niet 400 studenten zich aanmelden. Maar... Ik denk op dit moment ook niet meer, maar nee. vroeger misschien wel. Toen hadden ja. we hier ook in Nederland meer, meer ja. plekken waar je kon studeren. Ja. Maar goed, het was heel goed om, om daar te beginnen. Ja. Um, dus dan leer je eerst maar Grieks en, en, Grieks en Hebreeuws. Ja. En dan krijg je gewoon um, ja, al die kerkelijke vakken van Oude Testament moet je wat leren. Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis. Dan heb je nog systematische theologie waar je iets leert over nou ja, um, de verhoudingen. Wie, wie eigenlijk God is en wie Jezus is en wat, uh, wat, wat zonde is. En dat soort meer thematische dingen. Ja. Uh, had de kerkgeschiedenis ook al. Dus je gaat ja, echt. Had je uh, iets gezegd, ja. ja. En praktische theologie. Dus je leert preken schrijven, pastoraat. Uh, dus met mensen uh, praten. En hoe je een liturgie moet invullen. Hoe je een kerkdienst doet. Uh, voor groepen staan en al die dingen. Ja. En ja, je kon daar. Ik, ik heb. Ja, daar komen we nog bij. Maar ik heb een jaar in Amsterdam gestudeerd. Toen kon ik nog kerkmuziek daarbij studeren, bijvoorbeeld. Ja. Um, en. Het is ook multidisciplinair, dus ik heb ook uh, dat soort uitstapjes gedaan dat ik su- suïcidepreventie gedaan heb. Dat was samen met geneeskundestudenten en zo. Oh, dus het was okay. echt heel breed. Ja. Dus je krijgt ook psychologie daarbij en gespreksvoering en zo. Dus je kunt je echt heel erg uitleven met allerlei... Uh, maar dan ben ik heel dingen. nieuwsgierig. Hè? De studententijd is vaak een tijd van losbandigheid, hè? vrijheid, niet meer thuis wonen, alles doen. Wat we zouden zeggen, wat God verboden heeft. Nou, dat, <laughs> hè, dat, dat niet de, precies, maar er toch wel een beetje uitgaat. Nou kan ik me voorstellen dat als je met 400 theologiestudenten... het is toch denk ik ergens een soort van, tenminste in mijn beleving... een soort iets van een, een hele ander soort keuze dan scheikunde gaan studeren of wat dan ook. Ja. Hoe was het studentenleven met die 400 studenten? Nou ja, op die berg, dat was, het was gewoon gezellig. En het zijn, het, het, in Duitsland zijn, zijn de mensen niet zo conservatief als hier in Nederland, zou ik maar zo zeggen. Oké. Okay. Dus het is veel vrijzinniger. Ja. Um, en, um, Zoals wij vinden echt dat de Rooms-Katholieken dat zijn hier in Nederland ten opzichte van de, de gereformeerden. Ja. Maar jij zegt of, nog meer of, eigenlijk. Ja, nou ja, ik... Ik kom dus uit de Lutherse kerk en die vinden ze hier in Nederland heel vrijzinnig. Qua okay. opvattingen ook. Dus ja. ik kwam daar, ja, waren ook mensen die homoseksueel waren en zoiets. En, ja. en het was in die zin gezegd, we hadden overal kookgroepen en, en er waren wel feestjes en zoiets. En, uh, ja. 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 Dus het was... Uh, Je hebt gewoon een leuk studentenleven Ik heb daar gehad. wel goed gehad met elkaar, ja. ja. Heb je er, en heb je ook vrienden aan overgehouden? Ja. Ja. ja, dus daar heb ik juist ook vrienden die, waar ik nu nog meer contact heb ook uh, wat leuk. opgedaan. En ja. wist jij toen al wat jij met je opleiding theologie wilde gaan doen? En is het dan logisch dat je predikant wordt of is dat, dat hoeft helemaal niet? 
Ja, het is best wel logisch dat je dan predikant wordt eigenlijk. Okay. Dat is dan wel nog een tweejarige opleiding na, na de studie, zeg maar een, een praktische opleiding die je dan doet. Ja. Um, maar ja, voor mij was het logisch. Er zijn niet zo heel veel andere alternatieven, tenminste ook in die tijd geweest. Ja. Om, uh, Waren er ook eigenlijk veel vrouwen, vrouwelijke studenten bij jou in de opleiding? Ja, ik denk dat dat langzaam wel tegen die 50-50 uh, ging ook. Wauw, ja. ja. Hey, hoe kwam je dan in Nederland terecht om dan een jaar in Nederland te studeren? Ja, ik ging eerst dus van, van Bielefeld. Het is in Duitsland veel gebruikelijker om die dan weer een andere stad te kiezen. Ja. En, dus ik ging nog naar Heidelberg. Ja. Um, en van daaruit, ja, daar ontmoette ik mensen die zeiden... Ja, het is heel leuk om in Nederland te studeren. En ik woon naar het buitenland, maar niet heel ver weg. Dus toen heb ik daar Nederlands geleerd ja. bij de Fatalas. Uh, ik... Het is gewoon eigenlijk heel gek dat ik dat heb gedaan. Maar ik heb het toch gedaan. Ja. <laughs> en toen heb ik dus één jaar met, uh, met het Erasmus uitwisselingsprogramma in, in Amsterdam uh, gestudeerd. Ja. ja. En hoe was dat? Ja, dat, voor mij was dat fantastisch. Ja. En ik heb nog... Ben je op kamers gegaan in Amsterdam? Ja, ik heb ergens in zo'n antikraak uh, ding gezeten met allemaal internationale studenten. Ja. En het probleem was... ik. Ik wou Nederlands leren en dat heb ik ook gedaan, maar die praten Engels met elkaar. En ik kwam soms thuis met Nederlands en dan moest ik Engels praten. En dat werkte voor mij niet, want dat Engels moest weer Duits. Dus ja. ik moest eigenlijk altijd weer terugvertalen. Ja. Dus het was totale chaos bij mij. Ja. Um, en ja, verder in, in Amsterdam heb ik ten eerste een, een theologie leren kennen die veel... Waarmee ik meer kan, zeg maar. Oké, okay, hoe bedoel um, je dat? Nou, in Duitsland lezen teksten heel historisch. En, en gaan steeds... Dan, dan lees je een bijbeltekst en dan wil je uitvinden uit welke periode dat was. En, en wanneer welke tekst daarbij geschreven is en waarom en zo. Ja. En hier heb ik dus meer die methode geleerd. Je neemt die tekst zoals die is. En dan ga je kijken wat, wat zegt die mij nu. Oké. Okay. Um, dus je leest dat meer als geheel verhaal in plaats van die... Zo uit elkaar te plukken. Ja. Wat je eigenlijk voor de zingeving van zo'n tekst soms ook niet heel veel verder helpt. Nee. Um, dus dat, dat is wel een theologische richting die me heel veel gebracht heeft. En ik heb ook weer ontzettend veel muziek gemaakt. Dus ik heb in twee studentenorkesten gezeten. Ja. En ik heb met je viool? Met mijn viool. Ja, met de altviool. Ja. Want die worden altijd meer gezocht. Ik heb inmiddels in Heidelberg al, uh, ook uh, altviool geleerd. Ja. Dus een grotere viool. Ja. Um, en uh, die worden meer gezocht in orkesten. Dus daarmee kon ik in Nederland ook aan de slag. En ze hebben zelfs voor het Nederlands Studentenorkest nu nog gevraagd. Dus dat is een studentenorkest wat dan één maand lang gewoon repeteert en ook concerten geeft in Nederland. Daar mocht ik meedoen. Nu? Nee, dat oh, toen. toen. Oké, okay, ja. sorry. Ik dacht nu. Ik denk, nee, wow. Nee, in, in dat jaar mocht ja. ik daar gewoon meedoen. Omdat ik al in die andere studentenorkesten in oh, Amsterdam zat. En toen uh, hebben ze mij gevraagd om mee te doen. Ik dacht, nou ja, waarom niet? Ja. Dus ik heb ontzettend veel muziek mogen maken. Ook in dat jaar. Ja. En dat vond ik fantastisch ook. Heel wat gaaf. En daarna dus na dat jaar weer terug naar Duitsland. Ja, ik had dus in het jaar in Amsterdam mijn man leren kennen. In ah, de collegebanken. Kijk. <laughs> ja, en... Uh, toen ben ik dus terug naar Heidelberg en hij is het jaar, we zijn toen heel veel heen en weer gereisd, maar toen is hij dus ook weer een jaar in Heidelberg gaan studeren. En ja? Ik heb daar mijn studie ook eerst maar afgemaakt. En toen ben ik weer naar Amsterdam uh, gegaan en heb daar, ja, ik heb hier de kerkelijke opleiding gedaan. Dus dat is ook een tweede fase van de theologieopleiding ja? bij de Lutheranen. Ik heb tegelijkertijd in een Lutherse gemeente de stage gelopen. Ja. Mijn eerste preekervaringen hier opgedaan ja. in een kerkdienst. En, uh, 
toen zijn we weer twee jaar in Duitsland uh, gaan zeg maar, studeren. Ja, als, noemen ze dan vicaris. Dat is de praktische opleiding in Duitsland. Ja. Waar we in Noord-Duitsland. En uh, ja, dan zit je al bij een predikant in een gemeente. En, en loop je zeg maar twee jaar lang mee en mag je alles doen en uitproberen. Dus je krijgt heel veel praktijkervaring. Ja. Ja. Hoe, we vertellen eens, van dan ontmoet je je man en die, ja. en die, die doet hetzelfde. Mm-hmm. En uh, dan weet je dat je dus eigenlijk allebei hetzelfde beroep gaat uitoefenen. Ja. En het grappige is, ik heb mijn man en ik heb ook precies dezelfde studie gedaan. Maar ik heb het gevoel dat bij, bij ons de keuze dan wat je daarna gaat doen nog veel, vele malen groter is. Hoe, hoe was dat? Was dat gewoon een soort vanzelfsprekend? Uh, um. Ja, kijk, in Duitsland heb je dan nog het fenomeen dat je dan ook als predikant echtpaar in één gemeente zit. En dat was voor ons heel duidelijk vanaf het begin dat we dat eigenlijk niet willen. Oké. Want dan word je ook een beetje een soort concurrent van uh, hoeveel mensen heb jij vandaag in de kerkdienst gehad en de volgende week heb jij dan weer en wie zit bij wie in de dienst en zo. Dus dan heb je een beetje een concurrentie van wie trekt wie hoeveel mensen aan of zo. En ja, dat is bij ons dus ook... Niet zo geweest. Tijdens vicariaat hadden we al twee verschillende gemeenten natuurlijk waar we, waar ja. we bij hoorden in, in de opleiding. En um, uh, in die tijd, Wouters in Duitsland, in Noord-Duitsland, hadden ze te veel predikanten ja. opgeleid. En uit onze cursus van twintig mochten er maar acht uh, echt een plek krijgen. Of uh, we, ja. we hadden een assessment. En toen gingen wij ons dus naar Nederland oriënteren. En omdat ik uit de Lutherse kerk in Duitsland kom, wat ja. ingewikkeld... Um, ben ik dus ook in Nederland in de Lutherse kerk terechtgekomen. Dus ik heb toen een beroep gekregen naar Amstelveen, naar de Lutherse kerk. En jouw kerk. man is niet van de Lutherse nee, kerk? Nee, hij is uh, dus van de ja, PKN, zeg maar. De Lutheranen horen inmiddels ook bij de PKN, maar zijn een klein stukje daarvan. Ja, die hebben um, zich later daarbij aangesloten. Ja, ja. nou ja... PKN is ontstaan dus uit de gereformeerde en de hervormde en de Lutheranen samen. Ja. Maar de Lutherse kerk die wil nog een beetje apart daarbij zijn. Ja. En zeggen, we, zijn, we hebben nog een eigen identiteit die we willen bewaren. Ja. En uiteindelijk zijn we dus allebei in Amstelveen terechtgekomen. Maar hij dan dus in de oorspronkelijk hervormde kerk en, en ik in de Lutherse kerk. En daar hadden we twee verschillende gemeentes. Ja. Ja, dat gaat op zich wel goed. Ja. Ja. Hoe lang ben je predikant geweest? Ik ben uh, zes jaar predikant geweest. Ja. ja. En hoe was dat? Wat, uh, heeft het je gebracht wat je, wat je ervan had verwacht? Of? Um, ik vond het wel heel leuk om te doen. Dus ja? ik had een, een kleine gemeente... Ja? Um, die net gefuseerd was met de grote gemeente Amsterdam. Dus het was ook de gemeente in Amstelveen en omgeving is er dan. Omdat dat die Lutheranen niet zo heel veel zijn, die komen dan... Ook uit de omgeving. Ja. Um, en tegelijkertijd dus dat, dat grotere geheel van heel Amsterdam. Waar dan dus nog meer Lutherse kerken waren. Ja. En daar was dus ook een, een stroom van vernieuwing. Van, van wie zijn we eigenlijk en wat brengen we als Lutheranen nu in. Ja. Um, in deze context. Met collega's. Dus dat vond ik wel inspirerend. Um, het was ook... Uh, in die zin soms een beetje lastig, omdat ik een voorganger had die daar 35 jaar in die gemeente had gestaan. Dus ja. ik kwam na een wel 
paar jaar vakant, vakante tijd voor die gemeente. Maar het was ook lastig omdat die gemeente heel erg aan die voorganger van toen gewend was. Ja. En ik was ineens een jonge vrouw en een uh, tegendeel en, en wou an, dingen anders doen of had andere ideeën en, en zo. Ja. Dus dat maakte ook soms een beetje lastig. En um, wat in de kerk soms ook zo is, dat mensen heel erg naar vroeger verlangen soms. Van toen de jeugd nog boven zat. Ja. En dan hebben ze heel erg de verwachting dat je weer de jeugd uh, de kerk binnenkrijgt. En dat is soms een beetje lastig in deze tijd. Dus ja, uh, ja. Um, ja hoe, hoe ga je dat doen? Dus dan moet je dan weer beleid opdoen. Welke activiteiten ga je organiseren? Zodat je ook mensen van buiten weer aantrekt. Want de gemeente werd ook heel oud. En zo, dat merkte je wel. Ja. ja. En ik vond eigenlijk het allerleukst om echt die verhalen van mensen te horen. En, en uh, dus wat ik nu als coach eigenlijk doe. Ja. Dus die één op één gesprekken en, en groepen te begeleiden. Um, dat vond ik eigenlijk het leukst om te doen. Want hoe tijd. uiteindelijk, je bent gestopt als predikant. Mm-hmm. En, uh, maar hoe heb je dus dan die switch? Dus, uh, ik vind het eigenlijk, wat ik, ik zeg iedere keer als ik jou voorstel. Dan zeg ik, ja, ze, ze, is, <laughs> ze is predikant geweest, dat weet je. Dan kom ik iedere keer weer mee aan. Maar ergens ook fascineert het me, omdat het toch ergens een soort van heel bijzonder beroep is, vind ik. Mm-hmm. Hoe ben jij gekomen tot die overstap van predikant naar trainer-coach? Hoe ja. heb jij die gemaakt? Um, die heb ik gemaakt doordat uh, ja, eerst maar heel van buitenaf gestuurd mijn kinderen werden geboren. Dus ik heb vier dochters. Ja. En het was... Um, de laatste twee zijn tweeling. Toen was het gewoon echt tijd om even thuis te zijn ook. Dus toen was voor mij duidelijk, ik ga stoppen. En uh, Marco ging ook een nieuwe gemeente beginnen. Uh, ging met een nieuwe gemeente aan de slag. Ja. En uh, toen gingen we verhuizen. Dus ik, het was gewoon heel organisch om dan eerst maar te stoppen. En voor die kinderen thuis te zorgen. Ja. Um, en het was ook duidelijk dat we met vier kleine kinderen thuis niet twee gemeentes nog kunnen hebben. Want ik heb wel toen alleen maar 50% gewerkt. Maar in een gemeente, als je dan enige predikant bent, je bent altijd aanspreekbaar. Dus als er iemand heel ziek is of in de sterven is of, of heel erg in nood zit. Ja. En je kunt ook, je hebt heel veel avondwerk, omdat ja. het veel vrijwilligers zijn. En dan heb je groepen s'avonds en, en afspraken s'avonds. Dat was gewoon niet uh, te doen met twee zo flexibele agendas en uh, uh, vier kleine kinderen. Ja, maar je bent echt predikant en, uh, voor 24 uur per dag. Zeven dagen in de week eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Terwijl, ja, daarom is het zo lastig, vind ik, parttime predikant dan ook ja. nog te zijn. Maar, ja, maar bij een huisarts heb je natuurlijk... Nou, je hebt geen dienst, hè. En of, mm-hmm. of je hebt een keer weekenddienst of nachtdienst. Ja. Maar in principe zeg je dat als iemand echt op sterven ligt s'nachts... en de familie belt en vraagt of de predikant weer langskomen, dan kom je langs. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, Ja, dus dat was een beetje ook mijn overweging om dan naar alternatieven te zoeken. En uh, door mijn oudste dochter is het thema hoogbegaafdheid in huis gekomen. Dus die was vastgelopen op school. En toen dacht ik, nou ja, ik vind het thema interessant. Ik laat... En en ik ben opleiding daarover begonnen van twee jaar. uh, En ja, omdat ik dus ook van mezelf wist... dat ik die, die gesprekken met mensen het leukst vond. Dus dit, dit ontwikkelen en samen op pad gaan um, met, met je verhaal. Ja. Uh, was dat voor mij dus de, die richting van, van coach kiezen um, wel organisch. En uh, het trainerschap ligt ook in... in ja, als predikant ga je 
uh, een kerkdienst voor en leg je teksten uit. Ja. Of je, je begeleidt bijbelstudies en zo. Dan ben je dus ook met groepen bezig. En dat vind ik eigenlijk ook heel leuk om te doen. Ja. Dus dat waren eigenlijk die twee bezigheden die ik het leukst vind. Um, die heb ik wel meegenomen. Ja. De, het is, de, die liggen me heel erg na aan het hart. Um, ik heb niet meegenomen dus waarom ik de kerk dan in die zin losgelaten had. Ik had niet heel erg, heb niet heel erg het gevoel van iedereen moet het op de manier van de kerk doen. Ja. Dus ik heb, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, nou, zonder het geloof of zonder God of zo. Ik had, ik had niet het gevoel dat ik dat, dat, dat voor iedereen, dat, dat ik degene moet zijn die dan iedereen moet vertellen dat ze dat alleen met God kunnen of zo. Ja. Ik denk dat er ook andere manieren zijn om echt in het leven te stappen. Ik vind wel de kerk um, een heel waardevolle plek voor mensen... om daar dus juist verbinding en gemeenschap te vinden. En uh, zo'n zondagse dienst is gewoon de plek om stil te staan bij jezelf... Bij, bij hoe je in de wereld staat, om contact te maken met iets wat groter is... om een verhaal te horen wat uh, je misschien wel tegenspreekt... Uh, om, om weer een andere input te krijgen. Dus in die zin is dat gewoon een heel waardevol iets... en, ja. en um, een, een goede plek om te zijn... waar, waar ik ook denk, maar... Ja, ik hoef dat niet per se te leiden. Ja. Dat, dat is een beetje waardoor ik die overstap heb gemaakt. Ja. Nou ja, ja, je kan ook natuurlijk zien... Hè, voor, ik kom uit de Rooms-Katholieke Kerk... en al, al heel lang niet meer uh, naar de kerk geweest uh, in die zin. Dus niet praktiserend... Maar wel mijn hele jeugd hè, tot, en met, uh, tot ik ging studeren. En, uh, maar wat ik, precies wat jij zegt is, is wel... Het is een, een moment van, uh, van stilstaan. Hè? Dus ook als je bij een uitvaart hebt en je hebt een kerkdienst. Uh, reflectie, denk ik. Een uh, stukje zingeving. En het is natuurlijk ook wat je ziet. Is, hè, er is uh, ontkerkeling uh, gaande. Hè? Uh, mensen voelen zich niet meer altijd thuis in de, in, de, in de kerk, maar er is wel behoefte aan die zingeving, reflectie en noem maar op. Dus er wordt wel hè, op een, een of andere manier gezocht binnen spiritualiteit of op andere manieren. Ja. En, ja. en naar verbinding, dat je überhaupt uh, ja. Ja, met andere mensen ook verbonden bent, dat, dat mensen naar je omzien en zo. Dat, uh, ja. um, en, en dat je je verhaal ergens kwijt kan, kunt, dat dit verhaal ergens gekaderd wordt. En ik denk, dat, dat zoeken wij allemaal ergens. En vroeger was de kerk natuurlijk de plek waar veel mensen dat ook gevonden hebben. Ja. Um, en, en ja, nu gaan we dus naar coaches of, of, ja. uh, of naar psychologen, psychiaters en zo. Dus ja. dat is uh, een beetje, ja, veel mensen... Zoeken dan dus meer de professionele hulpverleners hiervoor op. Ja. Um, en, en dat ja. is eigenlijk, zeg je ook, de rol waar je in getransformeerd bent... vanuit je predikantenrol, nu naar zelfstandig ondernemer. Ja. Want ben je als predikant trouwens ook ondernemer, of niet? Nou, dat is hier in, 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 in Duitsland ben je gewoon ambtenaar. Ja. <laughs> en hier in Nederland ben je zo, zo, zo semi-zelfstandig. Dus je krijgt wel een vast tractement. Ja. Maar je moet voor de belasting en zo moet je al, al zo zelfstandig dat allemaal aangeven nog. Uh, Oké, okay, dus een soort voorlopen van uh, het zelfstandig ondernemerschap. Ja, een, een beetje, beetje wel. En, en wat dat natuurlijk ook bijkomt, als predikant moet je ook zelf initiatieven uh, ontwikkelen. Dus dat is ook eigenlijk niet voorgeschreven. Behalve die zondaagse kerkdiensten die je... Uh, je moet acquisitie doen, doen om te zorgen dat je kerk vol komt. Ja, nou, dat misschien wel ook. Maar je moet dan... Ja, je kunt allerlei activiteiten natuurlijk nog ontplooien. Ja. Dat je groepen aanbiedt of uh, diaconale projecten ontwikkelt. Of uh, contacten in de wijk zoekt en, en dat soort dingen. En dat is wel alles 
komt uit jezelf. Daar is niemand, dat overleg je wel met een kerkenraad. Ja. Maar het is wel iets wat jezelf ontwikkelt. Ja. Ja. Of, of waar je ook je eigen specialiteiten of, of je eigen uh, dingen ontwikkelt. Wel, wel, wat je dan, of je meer de diaconale kant uitgaat. Of meer uh, bijbelgesprekken aanbiedt of, of zo. Dus, dus in die zin, en je hebt een, een agenda die je zelf beheert. Ja. Dus dat is ook... Uh... En dat heeft jou geholpen, denk je ook? Want je bent nu hoe lang ondernemer? Ik ben nu zes jaar, bijna ja, zes en een half jaar ja? ondernemer. En ja, heb je zeker. het gevoel, ja, dus het, een, het inhoudelijke uh... wat jij qua werk deed, heeft je geholpen. Maar ja. eigenlijk ook, het, 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 uh, dus het organisatorische. Ja, nou ja dat, dat wat veel mensen aan, aan ondernemerschap... Uh, leuk vinden, dat ze er namelijk vrij dat kunnen indelen en, en vrij zijn. Dat, dat heb je eigenlijk als predikant in, in dit kader van predikant zijn ook heel erg. Ja. Ja. Dus in die zin is dat heel organisch uh, overgang geweest. Ja. ja, want waarvoor komen nou mensen bij jou? Eén, hoe vinden ze jou en waarvoor komen mensen nu bij jou? Dus hè, we hebben het genoemd, we hebben mm-hmm. gezegd posttraumatische groei, hoogbegaafdheid ja. en zingeving. Mm-hmm. Maar wanneer tikken mensen nou bij jou aan? Ja, ik denk dat het inmiddels gewoon ook die combinatie is. Ja. Um, uh, ik heb gemerkt, ik heb eerst natuurlijk mij vooral gericht op hoogbegaafden. Ja. Maar ik heb tegelijkertijd ook drie jaar gewerkt met mensen die dus uh, seksueel geweld hebben meegemaakt en met zingevingsvragen zitten. Ja. Um, dat is bij stichting VPSG in Haarlem geweest. Um, en daar kwam dat thema trauma bij mij ook heel erg binnen. En ik merkte dat dus bij heel veel problemen waarmee we te maken hebben... dus het thema trauma een, een grotere rol speelt. Ja. Um, en ik heb daar dus door die gesprekken met daar mensen te voeren... Um, uh, daar ervaring mee opgedaan. Wat leuke was eigenlijk ook dat daar de kerkelijke context weer binnenkwam. Want dit was een van oorsprong kerkelijke stichting. Ja. En daar kwamen dus heel veel mensen die ook vragen vanuit de kerk hadden. Dus die zeiden, ja, wat is dat voor God die dat toegelaten heeft? Of, ja. zo. of mijn godsbeeld is heel erg veranderd en zo. Dus het was eigenlijk heel leuk om daar weer aansluiting te hebben aan de kerkelijke context. Um, uh, en ja, nu haken mensen bij mij aan die dus juist ook op die laag van de, van de zingeving iets, iets willen. Dus hoogbegaafde vragen ook heel vaak door naar de betekenis van het leven. Ja. Um, uh, kan je een voorbeeld geven? Nou ja, um, gewoon <laughs> dit, dit uitzoomen wat ik bij veel van, mijn, van, van de mensen met wie ik spreek uh, heb. Dat, dat je als je... Uh, uitzoomt van hoe dit leven hier nu georganiseerd is, dat je eigenlijk best wel moet vaststellen dat het zinloos is. En dat je eigenlijk ook niet weet wat voor eigen bijdrage je kunt leveren om het leven hier beter te maken of, of hier betekenis te geven. Um, ik heb hoopgegaafden die dan ook niet de opleiding hebben om bepaalde functies te vervullen of zo. Die zich dan ook nog vragen, ja, wat is eigenlijk mijn, mijn betekenis hier? Ja. Um, uh, en ja, waar, waar mensen aanhaken is dus denk ik wel die vraag om op die laag ook te reflecteren. Dus niet alleen op gedragsniveau van ik loop tegen iets aan wat ik niet kan of zo. Maar om dan even ook te kijken waar komt dat eigenlijk vandaan en hoe voelt dat. Um, en en um, ook denk ik bij de insteek die ik heb dat ik probeer mensen weer te ontlabelen. Dus uit de laadjes waar, waar ze zichzelf in stoppen. Uit te halen. Ja. 
Um, kijk, hoogbegaafdheid kan net zo'n laadje zijn. Ja. <laughs> of trauma. Of, of dat je dan nog... Je zoekt steeds naar de oorzaak van allerlei dingen. Waarom gebeuren dingen? En um, heel vaak hebben wij dan dus... Daardoor iets in lades te stoppen... Proberen we een antwoord daarop te vinden. Ja. Maar veel vrouwen... Het is meestal een veel complexer verhaal... Waardoor dingen gebeuren. Um, en, en dan... Loop je tegen iets aan, maar dat kan door hoogbegaafdheid zijn, maar het kan ook door een gebeurtenis uit je jeugd zijn of zo. En om dat even ook uit elkaar te halen en daar betekenis aan te geven. En um, door dit doordenken, ja, wat, wat je vaak tegenkomt, is dat mensen in zo'n existentiële depressie ook kunnen geraken. Van, ja. ja, dat heeft toch allemaal geen zin wat ik ook doe of zo. En uh, om dan even weer. Ook te zoeken naar ja, waar is wel de betekenis. Hè? Dus niet, niet, wat ik dan vaak ook vertel is niet wij moeten vragen wat de zin is. Maar het leven vraagt ons eigenlijk wat is jouw antwoord op dat jij het leven hier nu hebt uh, cadeau gekregen. Ja. Dat is eigenlijk een geschenk. En wat doe je daarmee eigenlijk? Hoe maak je deze wereld mooier? Hoe maak je weer verbinding met andere mensen? Ja. Dus dat verantwoorden van het leven eigenlijk. Ja. Mooi. Dus jij hebt volgens mij gewoon hele... Mooie gesprekken. Ja, het, het is mooi. En ik denk dat het iets is van... Ja, kijk, mooi. Het zijn gesprekken die, denk ik... Um, iets van een kern ook raken. En, en, en die kunnen ook heel erg pijnlijk zijn. Hè? Ja. Dus, um, en dan is het ook een stuk uithouden... dat dingen zinloos zijn. En dat is ook... Um, Iets wat wij, met, wat wij mensen, wij vluchten heel vaak. Waar, waar, we pro, waar we merken dat het pijn doet, gaan ja. we heel vaak uit verbinding. Omdat we het zelf niet uit kunnen houden. Ja. En ik hoop tenminste dat ik uh, mensen uh, de ruimte vaak kan bieden om, om het met elkaar uit te houden. Dat ja. dingen ook pijnlijk zijn. Ja. Um, en dat dingen ook zinloos zijn. Dus dat is ook iets wat voor mij belangrijk is. Dat, dat er ook zinloosheid is. Dat dat niet alles een zin heeft. Ja. Dat we wel daarnaar zoeken. Maar misschien soms meer moeten accepteren dat die zinloosheid er is. Ja. Om dan weer iets nieuws daarvan te kunnen maken. Dus dat is eigenlijk ook wat posttraumatische groei inhoudt. Dat je een gebeurtenis hebt die zinloos, dat, dat zinloos is. Ja. Um, um, maar dat je toch probeert... Ja, dat is gewoon gebeurd... Maar hoe geef je daar nu antwoord op van, van hoe ga je wel verder met je leven? Ja. En, en daarna de, naar de kracht te zoeken. En ons systeem is heel erg daarop ingericht om dan alleen maar te kijken wat is dan mis en hoe kunnen we het repareren ja. misschien nog. En, en hoe kunnen we daar zoveel mogelijk ja, het, het weer goed maken of zo, maar om, om echt weer een nieuwe weg te vinden. Dat is eigenlijk wat, wat met posttraumatische groei bedoeld is. Ja. Nou, ik vind het mooi wat je zegt. Ik denk ook dat je gelijk hebt. Het is, uh, het is wel grappig. Daar staat een spreuk. Ik, misschien zie je hem. It's okay not to be okay. Ja. ja. En, uh, en ik herken wat jij zegt. Is dat uh, het vluchtgedrag. Dat als het pijn doet. En het lastig is. Of moeilijk is. Hè, waar we het ook over hebben in, in het leven. Is dat we heel erg de neiging hebben om daar weg te gaan. Waarmee je dus wat je aangeeft ook uit verbinding gaat met jezelf. En waarschijnlijk ook in sommige gevallen ook met anderen. En om daar ook bij terug te kunnen, kunnen bij blijven. Om uiteindelijk daaruit weer een stap... Nou ja, ik denk, dan is het natuurlijk die groei waar je het over hebt. Hè, posttraumatische groei. Om uiteindelijk daaruit te kunnen groeien. Ja. 
Alleen voor sommige mensen is me wel ook opgevallen. Hè, um, ik, uh, wat ik daar wilde zeggen is dat je sommige mensen ziet dat het enorm veerkrachtig kunnen zijn. En sommige mensen dus dat niet. Hè, die ja. dus daar veel langer in kunnen blijven zitten. Ja, of ook daarin verdwalen. Hè? Dus ja. die mensen die zijn daar ook. Ja. Um, en, en, ja. Uh, ja. Dat, dat heb ik ook meegemaakt. En dat neem ik ook altijd ja. mee. Er zijn gewoon ook mensen die zijn zo beschadigd. Ja. En hebben ook niet genoeg ressourcen meegekregen. En um, ja, als ze dan ja, ook nog daarover nadenken... Dus, ja, ook in, in, in mijn familie of zo denk ik, ja, er zijn gewoon soms dingen gebeurd waar je dan niet overheen komt. En, ja. en waar je even niet die heling kunt ervaren, maar waar, waar je gewoon, zeg maar, daarmee ook moet leven dat, dat het is wat ja. je kunt geven. En, 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 ja. en uh, ja, hoe het leven nu eenmaal ook loopt. Ja. En uh, in die zin is posttraumatisch groei ook niet iets wat, wat er moet of wat er altijd kan. Ja. Um, ja, in, in de Bijbel staat zo mooi dit verhaal dat je dus, ja, je, um, dat, dat je door de woestijn gaat eigenlijk. Hè? Dus ook als je iets hebt meegemaakt, hè, dus daar wordt verteld dat het volk in de slavernij is en het wordt bevrijd. Ja. Maar dan belandt het dus niet in het beloofde land. En, en, maar het gaat door de woestijn. En eigenlijk is dus die tocht door de woestijn, is, vind ik altijd een heel mooi beeld. Je komt daar honger en dorst tegen en je komt daar die vijanden tegen. Um, voor, voor wat in ons leven ook gebeurt. Dus ja. als we het goed hebben, dan, dan komen we ook in de oasis terecht. Maar ja, we kunnen ook op elk moment weer in, in, de, in de hete woestijnwind uh, met, met de koude nachten zitten. Ja. Um, en, en dat hoort er gewoon ook bij. Ja. En, en we leven hier nu niet in het paradijs. En dat merken we aan, aan heel veel dingen. Er zijn systemen die we niet kunnen veranderen. Nee. Uh, mensen die we kunnen, niet kunnen veranderen of zo. Ja. Um, maar... Terwijl het wel is voor mijn gevoel is dat we, ik denk, hè, voor waarom is er nou zoveel burn-out? Hè? En er is een discussie of het wel burn-out is en uh, of het iets anders is. Maar ik denk dat het idee dat het leven helemaal maakbaar is, dat dat ook een van de oorzaken is. En social media versterkt dat natuurlijk, doordat het, uh, het eruit ziet alsof iedereen alles kan bereiken. Ja. En uh, dat dat natuurlijk gewoon helemaal niet zo is. Ja, nou, ja. Dit, dit normaliseren van dat er ook slechte periodes en slechte dagen in je leven mogen zijn. Ja. Um, dat helpt veel mensen denk ik al, ook al verder. Om, nou ja, daarom om, heb ik ook mijn boek geschreven. Hè? Ja, ik precies. dacht van ja, ik kan vertellen over hoe je goed succesvol kan ondernemen. Maar ja. ik dacht, nou ja, dit is een van de belangrijke dingen in het ondernemerschap. Soms gaat het gewoon niet zoals je wil. Ja. Het, het gaat soms heel anders ja. dan je hebt ja. gepland. En ja. dan de vraag van, ben je dus veerkrachtig genoeg? En soms heb je daar hulp bij nodig om ja. dan weer opnieuw te kijken naar... Ja, waar zijn de speelruimtes tussen al... Ja, als je vast, ja, als je vast zit, dan heb je het gevoel, nou ja, het moet eigenlijk op die manier. En dan is het fijn als er iemand meekijkt van, nou ja, welke andere krachten zijn er nog? Welke andere wegen zijn er misschien nog? Wat kun je bij jezelf mobiliseren ja. om wel weer een, een weg te vinden die je misschien van tevoren niet kon bedenken? En zo ook. Ik heb het gevoel dat we hier gewoon een aparte podcast over kunnen gaan maken. Dat moeten we <laughs> misschien ook gaan doen. Maar ik ga even door, want ik wil heel graag weten, ik wil een paar vragen over het ondernemerschap stellen. Mm-hmm. Wat betekent voor jou succes als ondernemer? Wanneer vind jij dat jij succesvol bent? Nou, dat vind ik even een moeilijke vraag om dat in één zin of zo nu te vatten. Um, het gaat mij wel om iets van, van die betekenis in deze wereld te zetten. Um, om, om dus uh, mensen ja, misschien wel begeleiden op die weg. Um, en, en dus iets van 
wat ik van het leven, hoe, hoe, hoe ik dat leven ervaar met andere mensen te delen en, en samen op reis te zijn. En als ondernemer dan succesvol te zijn, is natuurlijk wel mooi als ik daar ook genoeg uh, financiële tegenwaarde voor krijg uiteindelijk, denk ik. Maar ja. dat, dat staat voor mij niet zo heel erg voorop. Nee, ja, mooi. Denk ik. Ja. Dus ik wil eigenlijk, um, ben ik op zoek om, om mijn missie van, van, zeg maar dat ook uitdragen, dat, dat hoe het leven kan zijn en, en hoe we daar op, op een goede manier samen een antwoord op kunnen vinden, om dat met mensen te kunnen leven en, en te onderzoeken. Ja. Dat is voor mij eigenlijk belangrijk. Mooi. Ja. Hey, jij bent uh, opgegroeid met een moeder eigenlijk alleen, hè? want je vader is vrij vroeg is overleden. Wat betekent financiële onafhankelijkheid voor jou? Hoe kijk je daar voor jezelf naar? Nou, ik weet, voor mijn moeder was het altijd heel erg een, een dingetje... dat zij dus haar gezin nu kon onderhouden. Ja. En in en, die zin is dat wel ook belangrijk voor mij. Ik zie mij op dit moment meer als eenheid met... En ook als gezin, zeg maar, dat wij financieel het rond krijgen... en daarvoor kunnen zorgen dat wij... Uh, goed voor onze kinderen en voor onszelf kunnen zorgen. En ja. die dingen doen die voor ons belangrijk zijn. Ja. En, en dat is voor mij belangrijk. Um, en uh, ja, of ik als... Ja, ik ben dus niet alleen, hè? dus ik hoor bij een systeem. Dus ja, ik hoor ja. ook... Ik, ik moet dus ook voor mijn, mijn kinderen kunnen zorgen. En um, ik denk op dit moment liever niet daarover na... Wat, wat daar zou gebeuren als mijn man weg zou vallen. Want dan zou dat financieel voor ons een heel ander plaatje zijn. Ja. Nou, ik denk dus meer uit systeem op dit moment hierover. Mooi. En uh, dan is het wel belangrijk dat we... Um, in die zin onafhankelijk zijn... Van, van dat we dat kunnen doen wat voor ons belangrijk is om te doen. Ja. Ja, Mooi. en dat ik daar, en voor mij is het nu wel belangrijk dat ik daar een bijdrage ook aan kan leveren, um, maar uh, dat, als financieel denken we heel vaak aan geld, maar ik denk dat, dat zeg maar die bijdrage, dat ik dus een paar jaar nu niet zoveel geld binnen heb gebracht in het gezin, um, ik heb wel andere dingen ingebracht die ook waardevol zijn. En dan is even weer de vraag van hoe ga je dus... Ja, als het, of, ja, financieel gezien heb ik dus niet zoveel bijgedragen, maar een andere waarde wel. En, en dan... Um, dat is echt mooi. Ik vind het wel mooi wat je daar zegt. Want ook, waar dat, ik, denk, ik geloof dat ook van hele grote waarde is. Maar het is natuurlijk, het systeem waar wij in zitten, is dat wordt dat toch niet uh, zo gewaardeerd als dat eigenlijk uh, zou mogen gewaardeerd mogen worden. Hè? Ja, nou, we meten dan dus hoeveel brengt iemand in euro in in dit ja. gezin. En ja. terwijl... Ja, als je het als systeem ziet, brengt dus ook degene die dan ja. zeg maar, voor de kinderen zorgt. Ja. Uh, of er dan gewoon is. En ik kies ook nog daarvoor om niet 40 uur per week weg te zijn, maar dan ook nog er te zijn. Ja, um, ja dat, dat heb ik in de afgelopen jaren voor mezelf ook moeten leren. Dat dat ook waardevol is. Ja. En, en dat ik me in die zin ben ik dan qua, qua euro's misschien wel afhankelijk dat mijn man zijn salaris binnenkrijgt. Maar... Um, ja, uit gezin zijn we dus van ons allebei afhankelijk. Want het is net zo erg als hij weg zou vallen, als dat dus ik weg vallen. zou ja. vallen. Ja. Dus in die zin is er toch wel weer ook een evenwicht. Ja. Qua ja, wat je aan, aan waarde in, of, of aan, aan ja, andere waarden inbrengt in, ja. in, in, in zo'n uh, systeem. Ja, nou, mooi. 
Ik uh, zit me gelijk ook aan het denken. Hm. Hey, is er, heb jij een teleurstelling gehad uh, zelf in je, in je ondernemerschap? En, en, en hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Hoe heb jij dat zelf overkomen? Um... Mag ook als predikant hoor zijn hoor. Dat was, dat was ook een halve ondernemer. <laughs> ja, teleurstelling. Nou ja, in, in het begin gewoon dit zoeken naar wie... D- d- dat ik iets te bieden heb aan mensen... maar dat die mij niet kunnen vinden of zo. Dus dat dat dan nog niet het contact is van... Um, hoe maak ik eigenlijk bekend wa- waarmee ik mensen op weg kan helpen. Hè? Hoe, ik, hoe ik mensen kan begeleiden. Um, en... Uh, ik heb in die zin dan wel die luxe gehad dat ik dus die, al die jaren het kon volhouden. Zonder dat, dat dus die euro's per se heel veel moesten binnenkomen. Maar ik kon gewoon um, daaraan bouwen om mijn expertise uh, zo op te bouwen dat ik er nu sta waar ik nu sta. En, en nu weet ik wat ik te bieden heb en kan dat ook heel goed naar buiten brengen. Ja. En ik denk... Dat is voor mij nu achteraf een heel groot cadeau. Dat ik dus die tijd om te ontwikkelen um, heb gekregen hiervoor. Ja. Want anders, ja, in, in het begin kon ik ook niet mensen iets dat bieden wat ik nu kan bieden. Dus ja. ik had die tijd nodig om, om nog bij die stichting te werken. En, en die opleidingen te doen. En met mensen iets uit te proberen. En um, in die zin is dan eerst maar die teleurstelling dat het maar niet gaat lopen. Dus iedereen zegt, nee, je kunt eigenlijk heel snel... dat zijn al die business coaches die vertellen je ook... ga dit en dat doen en ja. dat is een succesformule... en dan heb je een lopende praktijk en zo. Ja. Ik heb gemerkt dat ik daar heel erg tegenaan liep... dat dat, dat bij mij niet werkte. Um, en ja. dat ik gewoon die ontwikkelingstijd nodig had. Ik moest ontwikkelen, ik moest ontdekken waarin ik goed ben... en, en de diepte in hiervoor om, om nu die mensen daar te kunnen helpen hoe ik ze kan helpen. Nou, ik vind het mooi dat je zegt. En ik, ik, ik heb zelfs een allergie tegen de succesformules. Niet omdat de, de tips en dingen die ze geven uh, geen hout snijden. Ik geloof nee. dat werkelijk dat er waardevolle tips en, en ideeën in zitten. Zeker. Maar omdat het ervan uitgaat dat als iedereen datzelfde pad bewandelt, dat dat hetzelfde uitkomst geeft. En dat is niet zo. Omdat we struikelen allemaal op een andere manier, op een andere plek, op dat pad. En dat heeft te maken met wat in onze rugzak zit. Dat heeft te maken met uh, van, uh, hoe we kunnen omgaan met tegenslag en zo. Dus ik heb niet zozeer uh, iets tegen het feit dat ze zeggen van... nou, je zou dit moeten doen, dat moeten, dat moeten doen. Maar het idee dat als je dit, 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 dit doet... dan dan dat de uitkomst is, ja, daar geloof ik niet in. En ik had aan het begin heel erg de moeite ook weer... een niche te vinden of zo. Of te zeggen, nou ja, je je hebt dan nog niet... ik ik had nog niet zoveel ervaring met heel veel coaches en zo. Dus ik kon ook nog niet precies zeggen, nou ja... maar die kan ik nu precies helpen. En dat kan ik nu wel. Maar daarvoor had ik al die mensen nodig... en al die ontwikkelingsstappen... ja, die tijd had ik nodig als ondernemer hiervoor. Hey, ja. Zit er tegenover jou nog zo eentje? <laughs> hey, hoe ziet jouw toekomst eruit als ondernemer? Um, nou, ik hoop dat ik nog uh, veel mensen zeg maar, ook één op één kan helpen. Ik merk dat ik het inmiddels ook heel leuk vind om voor groepen te staan. Dus ik hoop uh, dat ik ook nog meer ja, trainingen, workshops en zoiets ga, uh, ga geven. Ja. Um, ik droom nog een keer van een, een centrum voor trauma en zingeving. Mooi. 
Um, en dat gewoon in, in die combinatie van, omdat ik denk dat zeker bij trauma verwerking en zo, dit, dit stuk zingeving heel belangrijk is. En dat ik eigenlijk ook denk dat je daarvoor verschillende expertises nodig hebt. Dus ik zou eigenlijk een, een groep mensen willen hebben. <laughs> zo, um, ja. die, die dus ook, dat, dat ik kan zeggen, nou hier is iemand die lichaamsgericht aan de slag gaat. En hier is iemand die, die met EMDR of met brainspotting of, of al die uh, dingen die we inmiddels weten, uh, uh, ja. die ook helpen. Um, die nodig zijn om verbinding te maken, waar dan ook groepen kunnen plaatsvinden of zo. Dus dat is nog een, een, een droom. Dus oh, misschien een mooie voor, droom. voor de toekomst. Ja. Um, ik zie het zo voor me, echt waar. Ja, ik wil ja. alleen niet de manager daarvan zijn. Dat is nog een beetje oh, maar mijn. Je, maar daar kan ik me ook <laughs> iets bij voorstellen. Ja. <laughs> dus ik wil eigenlijk het inhoudelijke werk blijven doen ja. met, in, in samenwerking met anderen. Met anderen. Dus, ja. uh, en hoe dat vorm gaat krijgen, dat, dat weet ik nog niet. Maar, dat, uh, maar je hebt weer... het nu naar buiten gebracht. Hè? En ik geloof ja. heel erg dat wat je uitspreekt uh, zich ook hè, meer uh, kan manifesteren doordat mensen het horen. Dus je weet maar nooit. Ja. Dat na deze podcast iemand je opbelt en zegt... nou, dat is precies mijn droom ook. Ja. En dat iemand nou ja. zegt... maar ik zou de manager daar wel van willen zijn bij wijze van spreken. Ja, wie weet. <laughs> ja, het goede is altijd... als je iets uitspreekt... dan uh, krijgt dat alvast meer gestalte. Ja, dat heb ik, uh, daar geloof ik ook in. Ja. Hey, ik heb een paar korte vragen... om onze podcast mee af te sluiten. Um, is er een boek... het mag gewoon een Duits boek zijn... Hè? Mm-hmm. wat een grote indruk op jou heeft gemaakt... dat je graag zou willen noemen? Nou, dan kom ik terug op die kinderboeken. Ja. Dan is het toch Momo van Michael Ende. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat heb ik nu al zo vaak gelezen, ook al mijn kinderen voorgelezen. En zo. Waar gaat dat het gaat over? over een uh, meisje. Dat woont in een amfitheater en zij is gewoon een goede luisteraar. En bij haar komen alle mensen om verhalen te vertellen of te, de kinderen komen bij haar om te spelen. Maar daar zijn er dan ook grijze mannen en die zijn allemaal sigaren aan het roken. En dat zijn de tijdsbespaarders. En die vertellen iedereen dat, dat de mensen tijd moeten sparen. En uh, op een bank leggen eigenlijk. Ja? Voor de tijd dat ze dan niet meer hoeven te werken. Dus die mensen om Momo heen. Die gaan dus allemaal alle uh, zinloze activiteiten opsparen. En dan aan die, dan aan die grijze mannen geven en zo. Ja. En uh, zij maakt dan gewoon een hele reis. Eigenlijk naar, de, naar het begin van de tijd en, en zo. Dus uh, met, een, met de Cassiopeia en schildpad en zo. Dus dat is heel, heel leuk om te lezen. En, Mooi. Uh, ja, ik vind het ook een heel weet, actueel is... thema. En jij leest dan in het ook, heb je Duits, in Duits voorgelezen aan je kinderen? Ja. 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 Want ja. jouw kinderen zijn ook tweetalig opgevoed? Ja, de eerste twee meer dan de, tw- dan dan de, de, de tweeling. Twee maar dan, toen kwam te veel Nederlands in ons ja. gezin eigenlijk. Maar... Is het boek vertaald in het Nederlands, weet je dat? Ik vond mij wel. Het okay. heet gewoon Momo en Momo. de tijdspaarders. Er is ook een film, maar ga alsjeblieft die films niet kijken. Van, van, Want het, is, het boek is gewoon echt veel meer de moeite waard. Ja, zeker. Dus, Oké, okay. uh... maar dan kan ik wel vragen. Wat is een film die een goede indruk op jou <laughs> heeft gemaakt? Ja, wat is een film? Um... Ja, de eerste... Die nu in mij opkomt, waar ik nog steeds ook weer aan terug moet denken, is dit uh, As It Is In Heaven. En en dat eigenlijk omdat muziek, het gaat om een dorp waar allerlei dingen gebeuren en uiteindelijk is er een koor en door die muziek worden gewoon mensen weer op pad gezet. Uh, Omdat muziek voor mij ook zo'n heel belangrijke rol is van, van... Echt verbinding en gemeenschap voelen en, en dit um, er zijn in het moment. Um, ja, 
Dat komt in die film naar dat voren. Dat komt heel erg na, naar en voren. En de titel nog een keer? As it is in heaven. As it is in heaven, oké. Okay. Ja, dus en, en ja, dat is wel in, ik weet niet of dat Zweeds of Noors of zoiets is, maar dat is dus, uh, ja, met Scandinavische mooie, film. Scandinavische film, okay. met heel mooie muziek, dus een, ook, ook ja, zo'n, zo'n melodie die, die is mij altijd bijgebleven. Oké. Okay. Ja. Leuk, dat is... Uh, uh, meeste films dan, dan denk ik... Oh ja, daar heb ik van gehoord. Of ik heb okay. hem soms gezien. Maar... Ja, die is ook wel oude al. Dus, ja, uh, oh, ja, dat maakt niet uit. Ja. Lekker eten. Uh, ja, ik vind lekker eten wel, wel fijn. En, ja? en je wilt weten wat ik graag ja, eet. Wat, wat, is, wat is wat jij zegt? Oh, dat, nou, dat uh, daar kan je me voor wakker maken. Um, nou, ik eet heel veel wat, wat ik lekker vind of zo. Dus ik denk Italiaans eten vooral. Tapas of zo ook. Gewoon veel verschillende dingetjes waar je uit kunt kiezen. En, ja. uh... Kook je ook graag? Nee. <laughs> Marco wel? Marco kookt gelukkig wel graag. Ah. En ik kook gewoon... Als no- ja, ik, wij, wij, wij delen dat wel heel erg eerlijk ook op ja? en zo. Maar ik, ik ben meer van... Oké, okay, ik moet eten op tafel hebben. Ja? En uh, ik denk dat ik een beetje van mijn moeder heb. Die heeft ook gewoon niet uh, graag gekookt. Dat was altijd meer een plichtding. En voor mij is het ook... Ja, ik heb niet zoveel plezier om nieuwe recepten en zo uit te proberen. Ik bak daarvoor gewoon heel veel. Okay. Of heel graag ook. Dus dat is wel iets wat je doet. En wat ja, dan? Brood en taten oh. en koekjes. En dat hebben mijn kinderen overgenomen. Dus die bakken nu vaker dan ik. Maar dat is wel iets en zo'n gedeelde passie. Oh, dus zo, je komt nog dus, een keer met een lekkere gebakken taart naar kantoor. Ja, nou, dat is geen probleem. Dus daar hebben we genoeg van thuis. Oh, ja, dat is gewoon... Uh, dus uh, niet koken, maar bakken wel. Oké. Okay. Ik vind het leuker, ik weet niet waarom. <laughs> ja, nee, ja, daar kan me ook iets bij voorstellen. Ja. Een bijzondere vakantie? Um, nou, onze laat, de, de afgelopen zomer waren we in Noorwegen. Dat was wel heel speciaal. Dus we waren er vooral in de natuurgebieden. Ja? En, en de natuur daar in Noorwegen is, is geweldig. Zoveel, je kunt daar gewoon uren lopen zonder iemand tegen te komen. Het is overal anders, dus... Uh, waren op drie verschillende plekken, maar ook die, die, dat je ja, tussendoor dan reist en, en uh, wat, wat je daar allemaal ziet. Dus dat vond ik wel heel geweldig. Ja. ja. En nou ja, in de zomer zie je natuurlijk noorderlicht niet. Want je zegt van het najaar nee, tot en met Nee, we waren ook niet april. zo ver. Ja. ja. Maar het, gewoon alleen gewoon het landschap. Ja. Het is gewoon... We hebben wel gletsers gezien en ja. zo. En, en uh, ja, die fjorden en, en uh, eindeloos bossen en, en, en die, die, die ja, soort meer... Mosachtige, tondraachtige. Ja. ja, dat was gewoon geweldig. Ja. Ja. Leuk. Hey, dan heb ik eigenlijk alweer de laatste vraag. Is er iemand die jou een bijzonder inspireert? Of een rolmodel voor je is die je graag zou willen noemen? Um, nou, ik mag ook twee. Jij mag er <laughs> ook twee doen. Kijk, um, ik, ik noem wel even mijn man, die, die mij wel, als hij zondag spreekt, altijd inspireert. Ook door de uitleg. Dus ja? daar heb ik altijd weer iets aan. Um, en, en daarmee dus zijn leermeesters ook, bij wie ik ook gedeeltelijk gestudeerd heb. Um, en verder is denk ik uh, het gedachtegoed ook van Victor Frankel en de Edith Eger. Edith Eva Eger. Ja, dat is wel mensen die mij heel erg inspireren om, om toch door te gaan en te kijken van waar, waar de betekenis uh, zit. Ja. 
Ik heb toen die masterclass gevolgd van Eva Edith Eger. Echt een heel bijzonder. Zo'n bijzondere vrouw. Dat heeft heeft ook echt wel mij geraakt. uh... Maar ook mooi dat je je man noemt. Ook heel mooi. Ja. Ja. Nou, en dan hopen dat hij dat ook gewoon straks hoort op de podcast. Ja, dat (laughs) gaan we kijken. Lieve Mirjam, we zijn gewoon mooi net iets over het uur heen. We hebben het super erg samen gedaan. Maar voordat ik echt ga afsluiten, geef ik altijd even mijn gasten de kans om te noemen jouw website. Waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze met jou connecten? Social media? Vertel het eens. Ja, ik heb een website www.talentbloeia.nl. Um, ik ben ook op LinkedIn te vinden. Uh, vooral een uh, ja, contact opnemen. Daar staan contact staat uh, op de website, telefoonnummer en een uh, e-mailadres. Dus ja. voor trainingen, workshops, lezingen? Ja. Coaching. En voor één op één coaching. Ja, van harte welkom. Ja, ja, hartstikke goed. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk.